0: Eh, leí sobre una técnica de restauración de cerámica y de porcelana llamada Kintsugi Y esa técnica surgió eh, creo que en el siglo XV en Japón Cuando a un general, a un jefe del ejército japonés se le rompieron su par de tazas favoritas de té Y las mandó reparar, él dijo que okay, voy a mandarla reparar a China Porque los chinos eran expertos en reparación de, de, de estas piezas de cerámica porcelana y lo que regresó a él no le gustó. Fueron sus tazas favoritas, pero con unas grapas muy grotescas. Y, y pidió a las personas, a los artesanos de Japón, que, que idearan una manera de poder restaurar sus tazas favoritas, pero que fuera estética. Y entre el grupo de artesanos que estuvo encargado de este proyecto surgió la idea de restaurar las piezas rotas uniéndolas con una arcilla que estaba mezclada con polvo de oro. Lo que hacía que la pieza se viera con sus grietas, pero de una manera muy estética. Cuando se lo presentan al general, al general le gustó muchísimo. Y después a las personas que fueron viendo estas tazas del general, les fue gustando también. Y, y personas que antes desechaban sus piezas valiosas de porcelana, ahora no las desechaban. Ahora las llevaban a reparar con esta técnica. Y esta técnica se hizo tan famosa que incluso... Se llegó a acusar a algunas personas de romper adrede sus piezas para que fueran restauradas con la técnica Kintsugi Y es que es, es, se ve muy bonito cómo son piezas que, que, que tienen grietas pero grietas que terminan teniendo un valor y que terminan brillando Algo que parecía que era para la basura no solamente se vuelve a ser utilizable sino que ahora es utilizable y tiene un mayor valor y esta, esta historia de algo que sí sucedió y una técnica que hasta el día de hoy se sigue utilizando Nos deja una enseñanza increíble para nuestras vidas Porque cuántas ocasiones no hemos creído que por ciertas circunstancias externas O decisiones personales nuestra vida se rompe o nuestro propósito se rompe Nuestras expectativas y sueños pueden romperse y creemos que estamos destinados a ser desechados porque lo normal es que cuando algo se rompe se tira, sin embargo esta técnica nos recuerda que lo que se rompe se puede volver a restaurar Y, y no solamente volver a restaurar sino que, que el valor que se tenía antes de romperse no, no, no se regresa al mismo valor sino que se puede incrementar y, y mi deseo el día de hoy es animarte y animarnos a que en la vida tal vez hemos perdido sueños Tal vez hemos perdido metas, tal vez hemos perdido la expectativa e incluso tal vez ciertas circunstancias Nos han llevado a perder el valor de nuestra propia vida, a alguna ruptura, a alguna mala decisión a Algún problema, a alguna enfermedad creemos que, que ya no hay más por delante Hoy quiero decirte amigo, amiga que aún hay mucho por delante y no importa qué tan rotos podamos estar hoy de seguro podremos salir adelante y tener un propósito, tener expectativa y tener esperanza en los días que aún tenemos frente a nosotros. Hay un relato que está en el Evangelio de Juan en el capítulo 11 y el Evangelio de Juan está entre mis dos Evangelios favoritos. Mis dos Evangelios favoritos son el de Marcos y el de Juan y, y son los dos evangelios de los polos opuestos y, y eso me encanta la tensión que, hay que se vive al, al estudiar y leer estos dos evangelios en el evangelio de Marcos me fascina porque vemos a un Jesús superhumano humano con el que nos podemos identificar día a día. Y en el Evangelio de Juan vemos a un Jesús súper místico con, con, con esta conexión tan importante de la fuerza interior que hay en cada ser humano Que es nuestro espíritu que nos da la capacidad de transformar nuestros entornos y el autor de Juan es alguien muy enfocado en esta energía que no vemos Que llamamos el Espíritu Santo que es la energía divina que nos permite transformar nuestras vidas y no solamente transformar nuestras vidas, sino transformar nuestros entornos para contribuir al bien de aquellos que nos rodean. Y en este Evangelio de Juan está este relato de la resurrección de Lázaro. Si quieres leerlo completo puedes leerlo en tu casa en Juan 11. Voy a leer bastante de él, pero voy a brincarme algunas partes por cuestiones de tiempo. Y al irlo leyendo quiero que vayamos viendo algunas Enseñanzas y principios que espero que animen nuestras vidas A recordar que no importa qué tan muertos estén algunos de nuestros sueños qué tan muertos estén algunos de nuestros propósitos qué tan muertas sintamos nuestra vida o nuestro futuro Aún hay más y, y, y la razón es que en nosotros está el Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios tiene la capacidad de restaurar de resucitar y de traer a vida todo lo que hay. Y si tu vida está aquí y si tú existes por el aliento que está dentro de nosotros. Este Espíritu Divino quiere decir que tenemos la capacidad de restaurar y revivir circunstancias en nuestras vidas. Y dice lo siguiente el relato. Dice un hombre llamado Lázaro estaba enfermo vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas enviaron un mensajero a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, Dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario sucederá para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba dos días más. Pasado ese tiempo, le dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo Rabí hace unos días la gente de Judea Trató de apedrarte, irás ahí de nuevo Y aquí voy a hacer una pausa porque Jesús básicamente le dice Sí, vamos a Volver y regresan, pero la cosa es que la Historia comienza con una circunstancia Complicada, una familia que está en crisis Una familia que está esperando un milagro Y tiene su expectativa y esperanza en que Jesús puede ser la respuesta, sin embargo es de esos pasajes que te dejan pensando que Jesús no va de manera inmediata a responder a la necesidad de su amigo Lázaro y la necesidad que también veían sus hermanas Marta y María. Jesús dice que se queda dos días más donde estaba y después de ahí dice: Vayamos al sentido contrario, vayamos a otro lugar. Y me gusta mucho cómo lo muestra el autor del Evangelio de Juan porque este Evangelio se escribe. Ya bastantes décadas después de que Jesús dejó este mundo Y es un momento en el cual las personas que están viviendo la espiritualidad del camino Que es lo que después se convirtió en el cristianismo Están atravesando momentos complicados y difíciles Y en esos momentos complicados y difíciles Lo que ellos sentían es que tal vez Jesús Tal vez Dios, tal vez esas promesas y las expectativas que ellos tenían Habían desaparecido y los habían abandonado Y el autor del evangelio de Juan plasma esta historia Como una esperanza para sus lectores Y siga siendo una esperanza para nosotros Porque es verdad que en momentos complicados, dolorosos y difíciles Llegamos a sentir que estamos solos Llegamos a sentir que no hay esperanza Que, que en lugar de ver una respuesta que, que nos impulse Parece que esa respuesta se aleja más y más y más de nosotros. Pedimos consuelo al corazón y parece que hay más tristeza. Pedimos restauración y parece que las cosas se complican más. Eh, pedimos un milagro y parece que sucede todo menos el milagro. Y, y me imagino la sensación de Marta y de María. Al saber que su amigo Jesús estaba tan cerca y no llegaba. Y, y no puedo entender su frustración al ver no solamente que no llegaba. Sino ver que su hermano muere, sabiendo que tal vez pudo haber una esperanza si Jesús hubiera llegado. Yo no sé cuántas veces hemos estado en esas circunstancias o situaciones, en distintos aspectos de nuestra vida. Relaciones, finanzas, salud, eh, eh, en nuestro, nuestro estado emocional. Nuestro estado en nuestra ciudad en nuestros entornos en cuántos momentos hemos sentido que, que están muriendo cosas que, 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 que mueren propósitos que ya no hay más sentido cuántos sueños llegamos a tener en algún momento Que las circunstancias nos llevaron y los resultados nos llevaron a creer que, que ya no tiene más caso seguir soñando Y esos sueños mueren y después de que mueren los enterramos y seguimos caminando solamente con, con el como la ilusión de lo que pudo haber sido, pero creyendo que jamás podrá ser, creyendo que lo que hoy vivimos es lo que nos toca para siempre y comenzamos ese proceso de sobrevivir y yo entiendo que hay circunstancias donde lo que nos toca es eso, sobrevivir y yo sé que hay circunstancias dolorosas y complicadas que no le podemos ver el lado bueno, también no se trata de buscar el lado bueno a todo lo malo que sucede hay veces que no está ese lado bueno es pues que tampoco tienen una enseñanza y lo único que podemos hacer es sobrevivir a esas circunstancias. Sin embargo lo que sí podemos hacer es mientras sobrevivimos recordar que aún podemos reconstruir aquello que se ha roto. Aún hay esperanza amigo, amiga tu salud, tus emociones, tus relaciones, tus finanzas, tus sueños, tus metas, tus planes aún tienen esperanza. Y continúa diciendo la historia en el verso 11, no 17 voy a irme hasta el 17 Después de que Jesús va y hace su tour y se aleja por fin decide ir hacia Betania Y dice cuando Jesús llegó a Betania le dijeron que Lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba Betania quedaba solamente a unos pocos kilómetros de Jerusalén El autor nos quiere recordar ¿no? que estaba cerquita pero decidió irse lejos Cuántos días pasaron suficientes para que Lázaro que estaba muy grave muriera Y después de que muriera llevara cuatro días ya enterrado Y tal vez el día de hoy hay ciertas cosas que están como estaba Lázaro Ciertos sueños, ciertos propósitos que ya están en la tumba ¿Qué vamos a hacer con ellos? Vamos a seguir viendo la historia Mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar salió a su encuentro pero María se quedó en la casa, Marta le dijo a Jesús Señor si tan solo hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto Esta palabra el hubiera es una palabra que en ciertas ocasiones llega a dañar mucho nuestras emociones y nuestra mentalidad Porque cuando nos vemos rotos, cuando vemos circunstancias destruidas, circunstancias sin esperanza vivimos del hubiera si hubiera hecho esto Yo ahorita estoy en un Caos que es superficial Pero que me duele la cabeza y, y tiene que ver con la camioneta El seguro se venció No lo pagué y justamente En la semana que se venció hubo un accidente Y en ese accidente eh, eh, Quebraron el faro de la camioneta No fue nuestra culpa el accidente Fue culpa de la otra persona Por el seguro de la otra persona No cubre el faro de la camioneta Y y yo ahora cada día veo que el costo es, es muy caro, el, el costo del faro Digo si tan solo hubiera pagado el seguro esa semana O sea el, el seguro, el, el costo del seguro es no sé es como la décima parte de lo que cuesta el faro Si tan solo lo hubiera pagado no llevaría casi seis meses sin faro No como cuatro meses, casi cinco meses sin faro en la camioneta y ese hubiera me carcome porque, porque, porque hubiera sido algo tan sencillo pero, pero tengo que aprender a soltarlo porque ya no lo hice Y cuántas veces no nos martirizamos y no, no estamos trayendo una y otra vez A la memoria nuestros fracasos del pasado con el hubiera Si no hubiera dicho esto, si no hubiera hecho esto Si hubiera hecho las cosas de manera diferente Déjame decirte el hubiera es una ilusión que lastima y yo quiero animarte que mientras leemos lo que sigue de la historia Podamos cambiar en nuestra mente el hubiera hecho por el voy a hacer Porque sabes que el hubiera ya está atrás, no, no podemos cambiar el pasado Pero lo que es cierto es que sí podemos cambiar el presente Y muchas veces por estar tan obsesionados con lo que hubiera hecho No estamos haciendo nada hoy, gastamos energías, gastamos fuerza Desgastamos nuestras emociones por algo que no podemos cambiar Ignorando que aún tenemos El potencial de cambiar Nuestro futuro Y, y es lo que me gusta aquí en la historia La, la hermana de Lázaro con, con buena razón Le dice Jesús si hubieras estado Aquí mi hermano no hubiera muerto Pero si sí, Jesús no estuvo antes pero ya estaba Ahí sabes que Yo no sé qué pudieras haber hecho Antes que no hiciste Que ha hecho que cosas mueran en tu vida Pero lo que sí sé es que Hoy estás vivo, hoy estás viva y hoy tienes el potencial, hoy tenemos el potencial y la capacidad no solamente de seguir avanzando sino de resucitar expectativas, sueños, relaciones, finanzas, salud en nuestra vida y en la de los que nos rodean. Dice el verso 23 Jesús le dijo tu hermano resucitará yo yo quisiera decirte eso a ti y me lo digo a mí también amigo, amiga. Esas metas, sueños que creemos que han muerto, ese propósito de vida que tal vez no encontramos de seguro resucitará Resucitará ¿por qué? porque en ti y en mí Está la capacidad de volvernos a levantar Es cierto le dijo Marta Resucitará cuando resuciten todos en el día final Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí vivirá Aún después de haber muerto Todo el que vive, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá ¿Lo crees Marta? Y esa parte me gusta bastante porque me encanta cómo cierra Jesús con la frase lo crees Marta porque lo que creemos determina nuestras acciones. Me gusta cómo Jesús dice yo soy la resurrección y la vida y los escritos espirituales que conforman el Nuevo Testamento nos recuerdan que el mismo espíritu que estuvo en Jesús está en ti y en mí. Y la misma esencia que permitía que Jesús dijera que, que en él estaba la resurrección y la vida es la misma esencia que está en nosotros. Lo importante es cómo cierra la frase Jesús. ¿Podemos creerlo? ¿Podemos creer que siga habiendo la capacidad de resucitar nuestro propósito? ¿Podemos creer que sin importar qué tan mal hayamos sido con nuestras finanzas, con nuestra responsabilidad financiera y tal vez hoy estemos llenos de deudas? ¿Podemos creer que tenemos la capacidad de resucitar nuestras finanzas a finanzas saludables, tomando buenas decisiones hoy? Podemos creer que podemos resucitar relaciones interpersonales, tal vez estás peleado con tus padres, tus hermanos, con tu cónyuge Tal vez incluso te separaste, puedes creer que, 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 que puedes sanar esas heridas que están ahí Y sanar no siempre significa regresar, sanar significa poder seguir avanzando al futuro creyendo que aún hay más Sin que las heridas duelan, sino ahora viendo las heridas como parte del proceso que comienzan a agregar Valor a nuestra vida y eso me lleva al Cambio de nuestra mente y constantemente En mis mensajes hablo de eso porque ese Fue el mensaje de Jesús eh, eh, y Jesús es al Final de cuentas la piedra angular de Nuestra espiritualidad y Jesús siempre Se enfocó en eso cambiar nuestra mente Porque si cambia nuestra mente cambian Nuestras acciones y si cambian nuestras Acciones cambia nuestra vida y la vida De los que nos rodean y hoy la invitación Es podemos creer que tenemos la capacidad de resucitar aquello que creíamos que estaba muerto Sabes yo cuando siento que no me, me identifico con este hombre que fue a buscar a Jesús Que le dijo creo pero ayuda a mi incredulidad Y es que al final de cuentas se trata de una actitud de, de desear tener expectativa Por lo que puede suceder más adelante Entonces lo primero y lo más importante Para comenzar a resucitar nuestros sueños Nuestros propósitos y relaciones No importa qué tan quebrados estén es comenzar a creer que hay esperanza, creer que se puede cambiar para bien. Le dice Marta, sí Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó donde estaba María y los que se lamentaban, la llamó aparte y le dijo, el Maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro, cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir tan a prisa, Creyó que iba a la tumba de Lázaro a llorar así que la siguieron Cuando María llegó y vio a Jesús cayó a sus pies y dijo Señor si tan solo hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella Se enojó en su interior y se conmovió profundamente ¿Dónde le pusieron? les preguntó Ellos le dijeron Señor ven a verlo Entonces Jesús lloró y esa parte me gusta mucho porque resucitar aquello roto en nuestra vida No significa el dolor que causa estar rotos Porque a veces creemos que, que para avanzar, que para seguir adelante Tenemos que ignorar aquello que nos lastimó Pero no es ignorar lo que nos lastimó, se vale enojarse Hay circunstancias que nos quiebran que, que nos van a llevar a enojarnos Se vale llorar, se vale que nuestras emociones se conmuevan Somos seres humanos no es reprimir las emociones, es no estancarnos en ellas. Claro que podemos enojarnos por cosas que no entendemos, que no comprendemos, por injusticias, por pérdidas. Pero vivir enojados puede frenar nuestro futuro. Claro que podemos llorar por aquello que nos lastima. Y, y cuando digo llorar no es solamente en el momento. Tal vez lloramos hoy y volvemos a llorar en seis meses y volvemos a llorar en un año y volvemos a llorar en tres. Es sano llorar en temporadas. Pero lo importante es recordar que son temporadas, emociones son necesarias, no es ignorarlas Pero recordar que no es lo que nos controla y eso me encanta de la técnica del Kintsugi Porque la filosofía detrás de esta técnica es no ignorar las grietas Sino recordar que cada ruptura es parte de nuestra vida y en esas rupturas podemos poner oro Es decir acciones y decisiones que nos lleven a verlas no como lo que tenía que pasar para donde estamos hoy, porque no, no es la vida. A veces pensamos así, tengo que sufrir para aprender. No, 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 es, fue lo que pasó porque así es la vida y así es el mundo y así es el ambiente en el que estamos. Pero no me va a detener para seguir avanzando. Valoro las heridas del pasado, pero me mantengo enfocado en el propósito y valor del futuro. Entonces se vale llorar, se vale enojarse, se vale dejar a flor de piel nuestras emociones. Pero que no sean nuestras emociones las que nos controlan, sino que nosotros podamos controlarlas a ellas. La gente que estaba cerca dijo, dice el verso 36, miren cuánto lo amaba, pero otros decían, este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corre la piedra hacia un lado. Les dijo Jesús. Entonces Marta. La hermana del muerto. Protestó. Señor. Hace días que murió. Debe haber un olor espantoso. Y esa parte me encanta. Porque en ocasiones. Resucitar sueños. Relaciones. Propósitos. No nos aterra. Porque seguramente ya tienen un olor espantoso. Yo recuerdo. Las primeras sesiones que fui a terapia con mi psicólogo. Había días que decían. No voy a regresar. Porque. Porque revivir las heridas del pasado para sanarlas era como de yo estaba muy a gusto ignorándolas Mi subconsciente ya las había escondido y refundido Pues la realidad es que no estaba bien aparentemente estaba a gusto pero la herida seguía ahí Sin embargo eh, 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 cuando comenzamos a ver este olor tan, 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 tan fuerte es de ok voy a sanar mis relaciones Pero cuando empiezo a ver que parte del problema de la relación también soy yo mis faltas de carácter Mis malas decisiones Llega ese olor Y es como de Ay no mejor no la quiero resucitar Cuando empiezo a ver Mis finanzas dañadas y, y viene este olor De que no me sé controlar A la hora de comprar De que compro cosas Que no necesito Porque pongo mi valor En lo que tengo En lugar de lo que soy Es como de No, no, no No quiero ese olor Y estamos como Marta No quites la piedra Mejor que siga muerto Para que no salga El olor feo Pero déjame decirte Más vale Tragarnos el olor feo del pasado para sanar Que tenerlo enterrado Porque tenerlo enterrado no es que desaparece Ahí sigue estando Y, y si algo podemos aprender de, 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 de las cuestiones de descomposición Es que no importa Qué tan enterrados estén Algún día el gas va a tener la suficientemente Fuerza de explotar Y cuando explota no hay nada bonito ¿Por qué mejor no dejarlo salir poco a poco? Para ir sanando Y esto es tener coraje Y valentía de afrontar con responsabilidad lo que nos sucedió en el pasado, tanto por nuestras decisiones como por las circunstancias cruciales, sabiendo que la responsabilidad nos va a llevar a un mejor camino hacia adelante y poder decir, de seguro, sí puedo, sí puedo con este olor, que hoy es feo, pero mañana será mucho mejor. Y después Jesús cierra con cuatro cosas muy prácticas. Que creo que nos van a servir a ti y a mí y con esto también quiero ir cerrando el mensaje de esta serie Dice Jesús respondió no te dije que si crees verás la gloria de Dios así que corrieron la piedra a un lado Entonces Jesús miró al cielo y dijo padre gracias por haberme oído tú siempre me oyes pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, ¡Lázaro, sal de ahí! Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos en vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús aquí voy a hacer una pausa, hasta aquí termina la historia y aquí veo varias cosas importantes Una vez que hemos decidido cambiar nuestra mentalidad y creer, creer que sí puede haber transformación en nuestras vidas Que sí puede resucitar nuestro propósito, creer que sí puede cambiar las cosas para bien Lo que sigue es estar dispuestos a enfrentarnos al reto de hacerlo, que salga este olor sabiendo que es para sanar pero después vienen cuatro cosas muy importantes Que tenemos que hacer en el proceso Porque algo que me encanta de, del relato de este milagro Es que no es que simplemente Jesús tronó los dedos Y Lázaro ya estaba fuera como si nada No, no, no hubo un proceso Porque en ocasiones queremos que resucite nuestro propósito Que resuciten nuestras relaciones Que resuciten nuestros sueños Que resuciten nuestras relaciones como por arte de magia y eso lo, lo deseo, lo deseo, lo decreto, lo creo, lo oro. Pero no hago nada. Y nos frustramos porque no pasa. Y, y volvemos a enterrar el sueño. Volvemos a enterrar la relación. Pero me gusta mucho este relato. Porque este relato nos recuerda. Que para que algo vuelva a vivir. Hay que trabajar en ello. Hay que hacer algo por ello. Y hubo varias cosas que hizo. La primera fue corran la piedra. Y es que... ¿Qué hábitos tenemos que quitar de nuestra vida? ¿Qué, qué, qué pensamientos tenemos que correr? ¿Qué tenemos que quitar que están obstruyendo nuestro avance? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué relaciones? ¿Qué amistades? ¿Qué contenido tenemos que filtrar para que cambie nuestra mente? Tal vez hemos estado leyendo únicamente novelas de fantasía Están bien, son buenas Pero si es lo único que alimentas tu mente Te hace falta un poco de equilibrio solamente estás en la idealización ¿por qué no comenzar a leer un poco más de, de salud emocional si es lo que necesitas o oh, salud física si, si es algo que sientes que está muriendo en ti cada vez que te hacen análisis sales peor y es como de Jesús haz un milagro ok comencemos a quitar la piedra de los cambios de nuestra mentalidad sabiendo que tú y yo podemos comenzar a hacer nuestra parte quitar piedras quitar hábitos Quitar malos pensamientos, cambiar amistades, cambiar relaciones Y no estoy diciendo que, que dejas de hablarle a todo el mundo No, ser sabios con el tiempo que invertimos y, y, y con el contenido que entra a nuestra vida Y algo aquí muy importante No porque tenga la etiqueta cristiana es bueno Hay un montón de contenido que tiene la etiqueta cristiana que es pésimo Y no porque no tenga la etiqueta cristiana es malo Hay un montón de contenido que no tiene la etiqueta cristiana Que es excelente filtrarlo de acuerdo a nuestras temporadas Y a lo que nos lleve a... Crecer después de quitar la piedra la Siguiente acción que hubo es que Jesús Agradeció y esta es una constante que yo Puedo ver en, en, en las cuestiones que traen Transformación y, y a veces veo mis notas y Digo este punto sale mucho pero es que es Un punto importante un corazón agradecido Es un enfoque en lo bueno que me pasa Por encima de lo malo o un corazón Agradecido vuelvo a decir no ignora lo malo pero se enfoca en lo bueno. Un corazón agradecido está enfocado en lo que puede suceder en lugar de lo que ya no sucedió. Un corazón agradecido no está en el hubiera, está en el que voy a hacer. Entonces, cambiar nuestra mentalidad por una mentalidad que agradece. Agradezco lo que hoy tengo. No quiere decir que me voy a quedar aquí siempre, pero estoy agradecido por lo que tengo, por lo que hoy te, porque lo que hoy tengo me va a permitir catapultarme hacia algo mejor en el futuro. Y después dice que Jesús gritó, Lázaro sal porque el grito habla de coraje. Y vamos a ocupar coraje, coraje para revivir las circunstancias en nuestras vidas. No va a ser fácil, pero sí se puede. Vamos a tener que gritarnos a nosotros mismos de, vamos una vez más. Vamos a seguir sanando, vamos a seguir transformando, vamos a seguir creyendo en que aún hay mejores días por delante ¿Por qué? porque estamos trabajando en la transformación de nuestros pensamientos, de nuestros hábitos, de nuestras acciones Coraje amigo, amiga y el coraje es esa energía, no, no, no coraje de vivir enojados no Coraje es la energía de decir voy por más, de decir no me conformo no me quedo con lo que hoy tengo porque sé que hay algo mejor. Y por último, dice que Jesús dijo, quítenle las vendas. Y aquí va la clave, es una a una. Porque en ocasiones que queremos que las cosas resuciten rápido. Y te imaginas si Lázaro corre con todas las vendas, se cae y se vuelve a morir. Si se quita una piedra. A veces Eso pasa, estamos resucitando cosas, pero queremos correr tanto, tenemos tanta prisa por ver resultados, que, que terminamos ahogando el proceso. Y aquí yo le puse una venda a la vez Vamos a resucitar las cosas Pero vamos a ir quitando Una venda a la vez Una venda a la vez entonces hay que seguido les hablo de mi peso Pero es que es algo que estoy viviendo Y, y hay días que, que me frustro Y digo es que no veo los resultados Que yo quisiera Ya, ya, ya quiero estar todo fit Pero cómo voy a estar todo fit Si 10 años tragué y no me cuidé Y cómo en Tres meses quiero lo que hice en diez años. Es una venda a la vez. Estoy en el gimnasio y veo, 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 veo chavos que cargan diez veces más que yo. Y yo me siento todo frustrado con mis pesitas. Y, y, y el ego es como de ah, quiero agarrar una más grande. Pero una venda a la vez. Camina, no corras. Corre hasta que las vendas se hayan quitado por completo. Vamos, un proceso a la vez en la restauración de nuestros sueños, de nuestras relaciones, de nuestras familias, de nuestras finanzas, de nuestra salud. De seguro sí podemos, pero vamos a tener el coraje suficiente para avanzar en cada temporada y a quitar una venda a la vez. Y recordar que no importa qué tan rotos estemos, sigue habiendo valor en nosotros. Y las heridas que están ahí pueden brillar. Brillar en qué sentido? En el sentido de que tú y yo tuvimos y recordamos que... En nosotros estuvo la capacidad de seguir creando. Porque recordamos que tenemos la misma esencia de Dios. Que al igual que Jesús siga viendo en nosotros la capacidad de traer vida a aquello que había muerto. Y podemos ver esas heridas brillando en oro. El oro que nos recuerda que cada proceso aumenta valor a nuestras vidas. Yo voy en cada uno de ustedes y en cada persona que nos está viendo en línea. El potencial de que este año de seguro metas reviven, sueños reviven, relaciones reviven, propósitos reviven. Aún hay mucho que hacer.